0: Cyfryzacja wszystkich produktów i usług edukacyjnych trwa w najlepsze, a my jesteśmy bohaterami, no a może ofiarami tego procesu. Dziś zastanowię się razem z wami na antenie podcastu ePale, jakie pytanie trzeba sobie zadać, aby zdecydować czy ja jako edukator, czy organizacja, którą reprezentuję, powinniśmy w jaki sposób, jak głęboko i w jakim stylu wejść w cały proces digitalizacji. Zapraszam. Tak naprawdę kwestii, które musimy rozważyć jest kilkadziesiąt. Nie da się tego zapisać na jednej kartce A4 i zrobić sobie taką prostą checklistę. Przejdziemy przez to wszystko po kolei, zajmie nam to troszkę czasu i żeby jakoś to ładniej ułożyć w całość, żeby miało to troszkę więcej sensu, nadamy temu formę analizy w takim modelu EDI. Przejdziemy więc właśnie przez nomenomen analizę, design, development, implementację i ewaluację. Na każdym z tych etapów mamy co najmniej kilkanaście kwestii, które powinniśmy rozważyć. Nie są to kwestie, to pragnę od razu zaznaczyć na początku. Takie zero jedynkowe, które od razu definiują, że zrobimy coś albo tego nie zrobimy, że wchodzimy w świat cyfrowy lub nie wchodzimy, ponieważ tak naprawdę w wielu wypadkach, w przypadku wielu usług nie mamy wyboru. Natomiast jest coś takiego, że przez cały zeszły rok od co najmniej kilkunastu miesięcy ćwiczymy ten digital coraz bardziej. Wchodzimy na coraz wyższe poziomy. I w pewnym momencie dochodzimy do takiego momentu właśnie w którym zadajemy sobie pytanie czy to jeszcze jest dla mnie czy ja jeszcze tutaj mam kompetencje czy jeżeli wykonywanie pewnych zadań sprawia mi już trud ponieważ wymagałoby bardzo specjalistycznego rozwoju na przykład w kierunku programowania albo w kierunku inżynierii dźwięku albo w kierunku technik streamingu. Czy to jest w tym momencie taki właśnie moment, że warto już sobie odpuścić gdzieś te swoje produkty i usługi, zaparkować w tym momencie, w którym są, w tym miejscu, w którym są, jakoś je udoskonalić, a może wręcz przeciwnie poświęcić zasoby swoje, swojego zespołu, wydać pieniądze, zainwestować czas i jednak przejść dalej ten krok. A może jeszcze inaczej, może warto wynająć specjalistów i te usługi po prostu outsourcować gdzieś na zewnątrz. To jest decyzja, która w momencie kiedy robi się webinary na oprogramowaniu za kilkadziesiąt złotych miesięcznie, nie jest decyzją kosztową. W momencie kiedy planujemy wykonanie czegoś droższego, musimy wynająć studio, nagrać profesjonalnego lektora, czasami przygotować materiał w kilku czy kilkunastu językach jednocześnie to nagle się okazuje, że te decyzje mogą być bardzo kosztowne. Mamy wrażenie, teraz szczególnie w sytuacji, gdy wszystko dookoła się digitalizuje, gdy firmy masowo przechodzą na usługi cyfrowe, że możemy zostać gdzieś z tyłu, gdy nie podejmiemy tej decyzji. A z drugiej strony te decyzje są trudne, ponieważ wiążą się z konkretnymi konsekwencjami. Postanowiłem więc zebrać takie najważniejsze kwestie, które ja widzę jako jako producent, który pracuje z tym tematem na co dzień, właśnie w takim modelu EDI, który mam nadzieję, że jest Wam edukatorom bliski, abyśmy sobie razem przeszli przez cały proces. No więc A w tym modelu EDI to analiza. W analizie chciałem zastanowić się z Wami na początek nad modelem biznesowym. Ja wiem, że nie wszyscy zajmujący się edukacją patrzą na tę edukację przez pryzmat modelu biznesowego, ale na chwilę na tym się skupmy. To bardzo często warunkuje na początku, w którą stronę w ogóle pójdziemy, tworząc nasz plan rozwoju, plan inwestycji albo decydując o tym, że nie chcemy się już dalej rozwijać. No więc każda organizacja ma jakiś model biznesowy, musimy wziąć go pod uwagę, jeżeli chcemy wdrożyć elementy cyfrowe. Jest model obecny, na czymś zarabiamy lub też do niedawna zarabialiśmy spinało się to, mówiąc kolokwialnie, w taki czy inny sposób, była jakaś bariera. Na przykład ktoś mógł prowadzić klasyczne szkolenia i opierał je na niewielkiej grupie topowych specjalistów, których powiedzmy na cały kraj było cztery osoby, które miały bardzo mocne nazwiska w danej dziedzinie i to te nazwiska de facto sprzedawały całą usługę jaki jest problem tego modelu biznesowego w momencie kiedy znikają te nazwiska z jakiegoś powodu, bo na przykład są to osoby, które ze względu na różne swoje ograniczenia albo niechęć do technologii cyfrowych nie chcą w formie cyfrowej prowadzić tego tego biznesu, no to znika cała usługa, nie ma ona sensu. Ta bariera przejścia między tym co rentowne a nierentowne może być bardzo, bardzo cienka i niestety łatwa do osiągnięcia. No więc, jeżeli mamy jakiś obecny model i chcemy go digitalizować, to ten model się siłą rzeczy zmieni. Wprowadzimy na przykład do naszej, do naszej oferty konsultacje online. One będą generowały jakieś koszty, będą też generowały jakieś przychody, ale czy w sposób bezpośredni, na przykład ktoś będzie płacił za konsultację, czy w sposób pośredni, na przykład będziemy mieli sytuację, w której te konsultacje będą dodawane gratis do jakiegoś innego świadczenia, może bardziej tradycyjnego, może bardziej klasycznego. Między obecnym, a przyszłym modelem biznesowym, przyszłym, wynikającym z tego, co się stanie, jeżeli wejdziemy um, bardziej poważnie, poważnie w proces yy, cyfryzacji. Musimy sobie yy, wyznaczyć te właśnie zmienne, które się pojawią. Musimy sobie też wyznaczyć pewne bariery, które się na pewno pojawią. Ja troszkę zaznaczyłem to przed chwilą. Pojawią się na przykład, edukatorzy u nas którzy będą bardzo opornie reagowali na te procesy cyfryzacji. Ja się nie dziwię, ponieważ bardzo, bardzo wiele tych rzeczy, które uczymy, one po prostu dużo lepiej sprawdzają się przy bezpośrednim kontakcie z człowiekiem. One po prostu lepiej pracują w sali szkoleniowej. I to nie jest coś takiego, że osoby, które bronią się przed digitalizacją, to są jakieś osoby zacofane, są osoby, które nie widzą przyszłości edukacji. Po prostu bardzo często na początku trudno jest zobaczyć ten cyfrowy aspekt tej danej usługi, tego danego projektu. Czasem trzeba wszystko przewrócić do góry nogami i zastanowić się, czy ten dany produkt przez tę osobę świadczony w ramach naszej organizacji, czy przeze mnie świadczony, w ogóle jeszcze ma sens w w świecie cyfrowym. I Jak wykorzystać ten potencjał tej osoby? No przecież każdy z nas, kto pracuje w jakiejś organizacji edukacyjnej, wierzy jej sednem, jej istotą istnienia są osoby, które świadczą dla nas usługi, w tym my sami, te talenty, które zbieramy wewnątrz organizacji. Kiedy przechodzimy z tego obecnego modelu biznesowego na bardziej cyfrowy, to pojawią się bariery także stworzone przez te talenty i to może być problem, który powinniśmy rozważyć od razu, zanim zainwestujemy chociażby złotówkę w cały proces. Po prostu sobie zidentyfikować potencjalne bariery. Warto też zrobić benchmark, to znaczy rozejrzeć się za firmami, które niekoniecznie muszą być dla nas bezpośrednią konkurencją, ale za firmami, które w sposób udany lub mniej udany, te udane przypadki łatwiej znaleźć, ponieważ firmy się często chwalą, że wdrożyły na przykład, jakiś innowacyjny system szkoleń online czy, czy innego rodzaju świadczeń i zastanowić się, patrząc na takie case study, Troszkę też czytając między wierszami, bo tak jak powiedziałem, firmy często chwalą się tym, co im się udało, a niekoniecznie mówią o tych problemach, które się pojawiły. Ale zastanowić się, co by było, gdybym ja u nas w organizacji właśnie taki sam konkretny produkt stworzył. Pracowałem kiedyś dla organizacji, która miała ambicje wydawania szkoleń w formie online. To było jeszcze na jakieś chyba z 5 lat przed boomem na różnego rodzaju kursy online. prawda? Wtedy mało kto brał pod uwagę, że można się tak uczyć online za pomocą masowo sprzedawanych kursów. Więc tak naprawdę duża innowacja, szczególnie na rynku polskim. I jedną z takich barier przy benchmarku okazało się coś takiego banalnego, o czym byśmy może nawet sobie nie pomyśleli wcześniej. To znaczy okazało się, że księgowość w tej firmie jest prowadzona w tak klasyczny sposób, że Masowe generowanie paragonów zakupowych czy faktur imiennych, takich faktur na osoby fizyczne, które wtedy jeszcze były wydawane, okazało się tak trudnym, skomplikowanym i ręcznym procesem, że obsługa księgowa była po prostu droga, trzeba było ją zmienić, ponieważ dział księgowy totalnie nie rozumiał tego, jak można sprzedawać setki, produktów jednego dnia za małe kwoty. Kto to będzie obsługiwał, kto będzie wysyłał te paragony w kopertach do klienta. Wiecie, dzisiaj jak sobie myślę, że kupuję kurs na jakiejś platformie e-learningowej, to ja nie oczekuję, że w kopercie pocztą tradycyjną przyjdzie do mnie paragon. Ale wtedy była taka sytuacja. Firma zastanawiając się w jaki sposób to zmienić, ułatwić, musiała po prostu zmienić ten system obsługi księgowej, nie mam tu na myśli oprogramowania, ale całego workflow, całego procesu księgowego, po prostu przejść zupełnie w inną erę obsługi. Są też w tym naszym modelu biznesowym takie faktory rentowności. Takie elementy, które sprawiają, że jeszcze nam się to opłaca, że będzie to na przykład strzał dziesiątkę, albo takie, które nas pochłoną. Chcemy na przykład na rynek wejść z realizowanymi regularnie podcastami, które będą wspierały nasz produkt. Niech to będzie produkt powinien z branży doradztwa podatkowego. I wszystko fajnie, tylko Prawda jest taka, że jeżeli znamy metodyki tworzenia podcastów, czy słuchamy podcastów, no to wiemy, że żeby to mm, osiągnęło taki typowo biznesowy cel, no to musi być wydawane regularnie, musi być sformatowane w format jakiejś audycji, musi mieć osobę, która jest jakby gospodarzem takiej audycji, czy kilka osób, no ale one muszą jakby dbać o jakość i przede wszystkim regularność wydawania takiej audycji podcastowej. I teraz jak się zastanowić i zobaczyć, jakie mogą być koszty zlecania takiej realizacji na zewnątrz, to się może okazać, że ten faktor rentowności bardziej nakazuje nam nauczyć się robić tego typu rzeczy samodzielnie i zainwestować może parę tysięcy złotych w, jakiś, w jakąś przestrzeń w firmie, w jakiś podstawowy sprzęt, licencję na oprogramow- oprogramowanie, żeby zrobić to samemu, ponieważ na dłuższą metę zlecanie tego zawodowcom po prostu nam się nie opłaci, będzie nam to zabijało biznes. Czym więcej będziemy mieli słuchaczy, tym oni będą mieli większe oczekiwania, my większe ambicje i będziemy więcej siedzieli w tym naszym studio, zamiast świadczyć nasze typowe usługi edukacyjne, za które tak de facto ktoś nam płaci. To się po prostu rozjedzie. Na etapie analizy modelu biznesowego musimy to brać pod uwagę. Tak samo jak musimy brać pod uwagę ryzyka, które mogą wystąpić w momencie, kiedy przejdziemy na ten cyfrowy, aspekt naszego działania, coś co do tej pory mogło wydawać się mało znaczące, za chwilę może wydawać się kluczowe, na przykład to, że praca w środowiskach cyfrowych bardzo często wymaga pracy w chmurze, ponieważ teraz jesteśmy rozproszeni, musimy sobie wysyłać duże pliki i często jeżeli tworzymy jakieś rzeczy multimedialne, poczta e-mail się do tego totalnie nie nadaje. Różne rozwiązania wysyłania sobie dużych plików są rozwiązaniami drogimi zazwyczaj. Działania w chmurze są super, ale wymagają przynajmniej jakiegoś porozumienia się z działem IT, z działem prawnym, czy to jest zgodne z naszą jakąś procedurą RODO i nie tylko RODO, bezpieczeństwa danych itd. itd. Może się pojawić coś takiego, że w ramach tego nowego cyfrowego modelu biznesowego otworzymy zupełnie nową szufladę z zupełnie nowy, nowymi problemami, których wcześniej nie mieliśmy. Więc tak w skrócie wygląda przemyślenie sobie modelu biznesowego, który pojawi się, czy ten nasz przekształci się w momencie cyfryzacji. To jest pierwszy aspekt analizy. Kolejny to, to nad czym się zastanawiamy prawie od razu, to zespół, jego doświadczenie. No bo tak, jeżeli chcemy przejść na jakąś działalność cyfrową, no to zastanawiamy się, kto z naszego zespołu, kto do tej pory często zajmował się jakimiś takimi rzeczami. Mamy takie wrażenie, że jest bardziej ogarnięty z punktu widzenia technologii. Kto może to wziąć na siebie? Po pierwsze to są nowe obowiązki, po drugie to jest spora ilość czasu, którą trzeba poświęcić, żeby poczuć się specjalistą i bezpiecznie jakby działać w tym świecie cyfrowym. Szczególnie, jeżeli mówimy o rzeczach audiowizualnych, a już szczególnie, szczególnie, jeżeli mówimy o rzeczach audiowizualnych realizowanych na żywo, które teraz są bardzo modne, różnego rodzaju streamy w mediach społecznościowych, takie bardziej rozbudowane webinary, które bardziej przypominają audycje telewizyjne no to tutaj to poczucie, że zespół osiągnął jakiś poziom doświadczenia, który pozwala mu pracować sprawnie i pewnie jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ po prostu jest to presja czasu, czasu rzeczywistego niestety, czyli pracujemy live, online, jeżeli coś przestanie działać, no to mamy z tego tytułu kłopoty. Tutaj nie ma czasu na poprawienie na przeróbki, na przesunięcie deadline'u, tutaj to musi działać w czasie rzeczywistym albo nie, jest troszkę tak jak w telewizji. Audycja musi zostać wydana na czas, więc często to jest właśnie kwestia zbudowania tego zespołu, określenia, kto jest takim wydawcą, kto ma w sobie w naszym zespole taki, taki pierwiastek tego, że wie, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć w odpowiedniej formie, i odpowiednio na czas. I to uwaga, to wcale nie musi być osoba techniczna. To wcale nie musi być osoba, która ma największe kompetencje w zakresie internetu i sobie radzi doskonale z wideo. To jest tak, że tutaj często jest wręcz przeciwnie. Tutaj świetnie sprawdzają się osoby, które mają doświadczenie wcześniej na przykład z logistyką różnego rodzaju szkoleń otwartych, czy też zamkniętych, czy też wydawaniem wydarzeń, różnego rodzaju konferencji na przykład. Dlaczego? Dlatego, że takie osoby są nastawione, jakby ich celem jako menedżerów danego danego projektu jest wydanie tego projektu po prostu na czas. Jeżeli sobie zaplanowaliście jakiś kongres, jakieś szkolenie, no to poza naprawdę jakimiś wyjątkowymi sytuacjami, my tego szkolenia nie przesuniemy o tydzień do przodu tylko dlatego, że nie wyrobiliśmy się z wydrukowaniem programu albo na przykład zapomnieliśmy zamówić firmę cateringową lub nie potwierdziliśmy rezerwacji w danym hotelu czy centrum konferencyjnym. Tu jest potrzebna osoba, która ma w sobie takie pozytywne ciśnienie na kończenie, na doprowadzanie rzeczy do finału, takie getting things done w pigułce. I to jest dla mnie taki właśnie wydawca, który pełni taką rolę normalnie w redakcjach telewizyjnych, radiowych i nie tylko. No ale zespół i doświadczenie. To mogą być osoby zupełnie wewnętrzne, o tych przed przed chwilą mówiłem. To mogą być stali współpracownicy. Często w firmach tak jest, że generalnie firma nie zatrudnia własnego grafika, dajmy na to, bo nie ma takiej potrzeby, żeby grafik był cały czas, szczególnie na etacie. Ale są takie osoby, do których się dzwoni w pierwszej kolejności, które często mają nawet maila firmowego założonego pod tą samą domeną. Takie, z którymi się często rozliczamy za pomocą po prostu faktury. I warto sprawdzić sobie, wyeksplorować takie osoby, w jakim one mają zakresie jeszcze kompetencje, bo one często nie chwalą się tym jakoś szerzej, co jeszcze potrafią. Może się okazać, że mamy takie talenty gdzieś pod ręką, po prostu czekające na zlecenie. No i oczywiście, tak tak jak sobie zbudowaliśmy tą grupę stałych współpracowników do czasów analogowych, tych na przykład grafików albo kogoś, kto się opiekuje naszą stroną internetową, tak samo dokładnie musi to wyglądać w świecie cyfrowym, tam z dwie, trzy kompetencje dodatkowe dochodzą. Pozostaje trzecia grupa, czyli tak naprawdę podwykonawcy, którym zlecamy w jakimś tam ułamku lub w całości wykonanie danej usługi. Z tymi podwykonawcami to zawsze jest taki problem, że jak pokazują różne badania, nawet 80% klientów dostaje coś innego niż zamawiało w formie usługi. To nie znaczy, że dostają coś gorszego, no ale de facto dostają coś innego, coś innego niż się spodziewali. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że. No wiecie, jak to wygląda z tymi podwykonawcami, To jest taka troszkę randka w ciemno i dopiero po pierwszym zrealizowanym wspólnie zleceniu można zobaczyć, na co stać obie strony. Niestety też jeszcze na rynku zewnętrznym zdarzają się takie myślenia z kategorii przyjdzie głupi i kupi, to znaczy jeżeli znajdziemy firmę, która jest która może być naszym klientem, a jest firmą jeszcze niedoświadczoną, która już w pierwszych słowach, na pierwszym spotkaniu mówi, że nie ma żadnego doświadczenia w realizacji cyfrowych produktów edukacyjnych, ale bardzo chciałaby spróbować. To są niestety na rynku osoby cwane, często bez dużego doświadczenia w tych procesach digitalizacji, ale za to w dużym doświadczeniu takim retorycznym, w opowiadaniu pięknymi słowami o swoich usługach które po prostu prostu to wykorzystają, więc tymi podwykonawcami to jest różnie, ale wy to wiecie bardzo doskonale ze swojej działalności, i wiecie jak ważny jest sprawdzony podwykonawca, tu jest również tak samo. Przy czym tak naprawdę ten zespół i doświadczenie to jest taka kategoria tego jakich zmian my oczekujemy budując ten zespół, no bo jak oddamy wszystko pod podwykonawcom, no to w naszym zespole czy w naszych kompetencjach niewiele się zmieni my będziemy bardziej świadomi tego w jaki sposób zamawiać te usługi, w jaki sposób rozmawiać z kolejnymi może firmami, które podejmą się takiej realizacji no będziemy bardziej świadomi tego typu rzeczy ale raczej no nie będziemy tutaj zbyt rozwojowi jeśli chodzi o nasz zespół więc myśląc o zespole i doświadczeniu warto sobie przemyśleć taki model rozwoju kompetencji, gdzie chcemy dotrzeć, czy będziemy mieli, czy mamy zasoby takie po prostu osobowe, żeby ktoś się temu poświęcił. Nawet jeżeli ktoś będzie chciał rozwijać się na przykład przez dwa lata, żeby za dwa lata powiedzieć o sobie tak potrafię robić streamingi najlepiej w całej swojej firmie i we wszystkich firmach konkurencyjnych z mojego regionu i tak zajmie to dwa lata albo i dłużej, ale niestety jest to czas, który trzeba poświęcić. Więc ten model rozwoju kompetencji warto mieć na początku, żeby wiedzieć, gdzie dążymy. Taki model troszkę hybrydowy, że mamy pracowników wewnętrznych wspartych współpracownikami, a tam, gdzie zupełnie nie, nie ma sensu stawiać na własne, czy nawet kompetencje współpracowników, tam korzystamy z podwykonawców, na przykład tam, gdzie trzeba, dajmy na to z okazji jakiegoś wydarzenia, zestawić zewnętrzną sieć internetową, czy coś takiego, co jest na tyle złożoną procedurą, techniczną, że w zasadzie nikt nie będzie się tego uczył tylko po to, żeby na przykład zrealizować jakąś konferencję online jedną w nietypowym miejscu. Ale ten model jest potrzebny. Trzecia i ostatnia rzecz, którą chciałem z Wami omówić w zakresie analizy, czyli tego pierwszego punktu z naszych pięciu, to są zasoby i możliwości. Musimy sobie wymapować na na etapie analizy, jeszcze niekoniecznie podejmując decyzję, co to będzie konkretnie, ale w ogóle nawet takiej decyzji nie podejmując, ponieważ mówimy tylko o analizie na początku. To jest kwestia miejsca, to jest kwestia sprzętu. To jest kwestia oprogramowania, kwestia licencji na rzeczy inne niż oprogramowania np. licencji na jakieś biblioteki, muzyki, dźwięków, materiałów wideo, czołówek itd., itd. Do tego momentu myślę, że to jest jasne. Jeżeli chcemy na przykład, robić regularnie webinary dwa, trzy razy w tygodniu, to musimy mieć jakieś miejsce, bo nie może być tak, że każdy sobie siedzi albo u siebie w domu w kuchni, bez home office, albo przy biurku w pracy, gdzie ktoś mu przeszkadza bo to nie będzie wyglądało profesjonalnie. Ja na ten moment, na ten temat już tworzyłem różne materiały. Nie będę się teraz już powtarzał. Natomiast myślę, że czujecie na ten temat. Miejsce, sprzęt, oprogramowanie, licencje. To jest w ogóle jedna z rzeczy, które na początku, jak ktoś się zastanawia, ile trzeba zapłacić, ile trzeba zainwestować, żeby mieć takie takie miejsce do pracy, to tak sobie to mniej więcej rozpisuje w jakimś Excelu i stara się to później załatać liczbami, konkretnymi kwotami, jak sprzęt, to jaki sprzęt i za ile. Na ten moment musimy sobie zaanalizować co mamy i możemy jeszcze nawet do końca nie wiedzieć co będziemy potrzebowali no ale to jest kwestia też ewentualnie pozyskania takiej wiedzy gdzieś na rynku bo są osoby które się budowaniem tego typu strategii zajmują w tym ja ale dwa inne punkty które chciałem w tych zasobach i możliwościach omówić bo są bardzo ważne to jest zastanowienie się nad pewną skalowalnością i powtarzalnością co mam na myśli jeżeli realizujemy mm, na przykład warsztaty online to takie warsztaty, żeby miały sens, żeby miały, mówiąc kolokwialnie, ręce i nogi, no to można na nie zaprosić powiedzmy 12 osób, 15. W większych grupach ciężko robi się takie warsztaty z prawdziwego zdarzenia. Po prostu są to formy jakichś webinarów. Możemy oczywiście dzielić osoby w większości oprogramowania dostępnego na rynku na specjalne wewnętrzne pokoje, gdzie oni mogą wykonywać jakieś ćwiczenia. No ale na dłuższą metę jest to dosyć trudno nazwać takim prawdziwym warsztatem. Jeżeli z tej analizy naszego produktu, naszego modelu biznesowego wychodzi nam, że naszą mocną stroną są świetni edukatorzy, którzy potrafią nawiązać chemię z z uczestnikami normalnych, klasycznych warsztatów i my chcielibyśmy tą wartość oddać również w świecie cyfrowym, to spędzanie, mówiąc nieładnie, do jednej wirtualnej salki warsztatowej 40 czy 50 osób na raz, żeby zwiększyć swój, swój przychód, no sprawi, że ten biznes, ten model biznesowy po prostu się rozsypie. Ale z drugiej strony, jeżeli będziemy robili warsztaty takie dla 10-12 osób, to właśnie jaką skalę my osiągniemy? Taki produkt z góry zakładamy, że jest nieskalowalny, ponieważ nie możemy takich warsztatów przeprowadzić 4 w ciągu dnia. Oczywiście, jeżeli są to warsztaty dwugodzinne, to możemy założyć, że jakiś edukator, ktoś z naszych pracowników, współpracowników, poświęci 12 godzin na dobę ze swojego życia, przeprowadzi 4 warsztaty, razy 10 osób, razy dana kwota biletu, wejściowa na takie warsztaty i mamy biznes marzeń. Tylko, że w taki sposób ta skala i tak szybko zostaje jakby wyhamowana. To czujemy przecież w tym, co mówię, że to nie ma do końca sensu. Musimy więc postawić wtedy na taką bardziej większą elitarność takich warsztatów. Jest tam mniej osób, są rzadsze, a jeżeli są bardziej elitarne, to muszą mieć w sobie to coś, bardziej dopracowane elementy bardziej dopracowane elementy interaktywne, bardziej dopracowane i dostosowane do świata wirtualnego, do świata cyfrowego, scenariusze i inne działania. To zaś sprawia, że no właśnie, trzeba się zastanowić na ile my mamy w tym momencie zasoby, żeby te nasze scenariusze i te nasze analogowe działania przyłożyć do skalowalnej cyfrowej rzeczywistości i powtarzalność, Ale o tą powtarzalność troszkę zahaczyłem jak mówiłem o miejscu, no bo jeżeli zakładamy sobie właśnie, że tworzymy na przykład podcasty i zakładamy, że dobrym zwyczajem jest tworzenie co najmniej jednego dobrze zrealizowanego odcinka w tygodniu, no to powtarzalność oznacza, że mamy miejsce, sprzęt i zasoby, żeby to nagrać, mamy osoby, które wystąpią przed mikrofonem, dostarczą tematy, dostarczą treści. Jeżeli nie uzyskamy tej powtarzalności, to może się okazać też z punktu widzenia naszego modelu biznesowego, że nie stworzymy efektu tak kuli śnieżnej. Jeden, drugi, trzeci, dziesiąty podcast, jeżeli będzie wydawany raz na trzy miesiące, no nie osiągnie, nie osiągnie tego efektu, nie będzie przyciągał nowych subskrybentów, nowe osoby, które będą kojarzyły naszą firmę z konkretnymi działaniami edukacyjnymi, z konkretnymi produktami usługami, to znaczy będzie tak, że Po każdym odcinku będziemy mieli pewną określoną liczbę odbiorców, słuchaczy. Wzrośnie ilość subskrypcji, będziemy gdzieś tam chwaleni na mediach społecznościowych, ale ci poprzedni widzowie z poprzednich audycji, z poprzednich odcinków nie będą już w ogóle pamiętali, że coś takiego było. I jest to takie troszkę, troszkę bez sensu po prostu. I tym tematem chciałbym zamknąć ten pierwszy dział, czyli dział analizy. Jak widzicie jest troszkę do zanalizowania. Ja to co mówię, bo tych punktów jest 5 i dzisiaj omówimy całą piątkę, mam przygotowaną także w formie takiego e-booka dla, dla czytelników platformy EPALE. I jeżeli jesteście zarejestrowani na platformie EPALE, to zapraszam Was. Już wkrótce będzie można taki e-book sobie pobrać z taką mapą, planem tego, o czym mówię, żeby sobie po prostu łatwiej zmapować te wszystkie elementy, które w formie podcastu mogą być troszkę nieuchwytne. Ale idziemy dalej. W drugim, w drugim, na drugim miejscu mamy taki dział Adi, który nazywamy designem. Nie mam tutaj na myśli jednak designu rozumianego jako e, projektowanie czegoś w formie graficznej itd. Mam tu raczej na myśli projektowanie naszego produktu, naszego wdrożenia pod tytułem wdrażamy cyfryzację w naszej firmie. No więc w jaki sposób wdrażamy? Możemy zacząć od metody, która jest popularna wśród startupów, czyli opracowanie tak zwanego MVP. Produktu o minimalnej wartości, która jest akceptowana przez nas i przez naszych klientów, który może nam posłużyć do tego, żeby ruszyć dalej do przodu. Jednym z większych problemów takich, gdy tworzy się produkty i to, to MVP stworzono troszkę z myślą o tym, żeby wesprzeć startupy, to jest szczególnie u osób ambitnych taka Potrzeba stworzenia czegoś, co będzie idealne, super dopracowane, co od razu wejdzie na najwyższy poziom funkcjonalny i jakościowy, przez co te produkty są udoskonalane na etapie prototypu, często bardzo na etapie pomysłu czy marzenia o produkcie w nieskończoność. A prawda jest taka, że rynek bardzo często nie potrzebuje rzeczy bardzo złożonych. Rynek bardzo często w większości zdecydowanej przypadku jest, jest w stanie zaakceptować to, że my się również rozwijamy jako organizacja, że nie musimy na początku udawać wielkiej korporacji robiącej niewiadomo jak złożone rzeczy również w formie cyfrowej. Trzeba więc umieć sobie opracować taki produkt, który będzie wnosił coś do rzeczy, czyli będzie warty tego, żeby go zakupić, taką usługę, która będzie na tyle dopracowana, że nie będziemy się wstydzili pokazać tego naszym klientom, oraz nie będziemy się wstydzili w ogóle świadczyć czegoś takiego. To nazywamy po prostu MVP, jest dobrym przyczynkiem do tego, żeby rozwijać to dalej w kierunku bardziej funkcjonalnym. Przede wszystkim trzeba się zastanowić nad oczekiwaną funkcjonalnością takiego, takiego produktu czy takiej usługi. Co w tym, co chcemy oferować jest niezbędne? Co w tym, co chcemy oferować jest tylko takim dodatkiem, który może sprawić, że będzie to fajne, ale niekoniecznie jest jest istotne z punktu widzenia dydaktycznego czy nawet biznesowego. I ważne jest też, żeby nie wejść w taką manierę robienia rzeczy, które czasami się nieładnie nazywa corner case, takie przypadki narożnikowe, nie potrafię tego ładnie przetłumaczyć, ale wiecie jak to jest, kiedy tworzycie na przykład jakąś swoją platformę i learningową dla danej branży, to pytacie o zdanie bardzo wiele osób, z, które uważacie, że na czymś się znają. Te osoby mają swoje doświadczenia, będą wam próbowały podpowiedzieć w ramach tych doświadczeń, będą próbowały to zrobić najlepiej jak potrafią, naprawdę, ale często będą wam otwierały jakieś mm, ślepe uliczki, to znaczy ktoś wam powie o jakimś swoim przypadku jednym, który sprawił, że musiał jakąś swoją usługę zmienić pod ten jeden przypadek. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy nas to również dotyczy? Czy my, jeżeli chcemy mieć platformę, na której na przykład nasi klienci będą mogli mieć dostęp do materiałów ze szkoleń również tych cyfrowych po zalogowaniu się, obejrzeć nagranie ze szkolenia, pobrać prezentację, pobrać wersję audio na przykład, to czy my tam musimy na przykład dodawać jakieś rzeczy typu interaktywnego, bardzo złożonego, tylko dlatego, że są fajne. Czy dla kogoś, kto wyciąga portfel i płaci za miejsce na naszym szkoleniu, ten tak zwany feature będzie naprawdę kluczowy? Czy jest to przypadek, który po prostu jest niewarty rozważenia na na, na większą skalę, bo nas po prostu nie dotyczy? Jest coś takiego właśnie w tworzeniu tego MVP, jak takie ryzyko overengineering, takie ryzyko zaprojektowania czegoś za dobrze, przejścia z tą funkcjonalnością, a za daleko, zrobienia tego zbyt idealnego, co oznacza, że ktoś tak długo siedzi, tak długo kombinuje, tak długo poprawia, tak długo dodaje nowych, nowe funkcje, że wydaje mu się, że ciągle czegoś brakuje, bo gdzieś analizując konkurencję zobaczy, że a konkurencja na swojej platformie po zalogowaniu się to ma system oceniania szkolenia za pomocą pięciu gwiazdek. No to dajmy też u nas system oceniania szkolenia. Co z tego, że nie ma to sensu, jeżeli prowadzimy jakiś format szkoleń, w którym ta forma ewaluacji po prostu może się zupełnie nie sprawdzać, no ale skoro konkurencja ma, to my też powinniśmy mieć. To powoduje, że często projekty, które były wyceniane na dosłownie kilkaset złotych, bo chodziło o postawienie platformy na WordPressie, zabezpieczenie ich hasłem i udostępnianie ludziom materiałów, kończą jako nigdy nieukończone projekty za 200 tysięcy. I uwierzcie mi, że znam takie przypadki. Na końcu nikt nie jest zadowolony, łącznie z firmą, która próbowała zaprogramować takie, taką platformę, ponieważ okazuje się, że była to w dużej mierze strata czasu, mimo wystawionych wielu faktur i tym, że firma programistyczna zarobiła na takiej platformie, takiś niesmak pozostaje. Właśnie niesmak spowodowany troszkę przez brak doświadczenia w tworzeniu tego MVP i umiejętność wchodzenia w te ślepe uliczki co na początku swojej drogi w świecie cyfrowym niestety jest dosyć częste, no i normalne. Drugi element świata designu to yy, miejsce. Wybór miejsca, gdzie jest to nasze miejsce, które czasami szumnie nazywa się studiem Ale tu bardziej chodzi o takie miejsce cyfrowej inspiracji, cyfrowych działań Ja też na ten ten temat troszkę stworzyłem osobnych materiałów Tutaj nie da się tego opowiedzieć w w dwóch słowach Warto jednak pomyśleć o miejscu z punktu widzenia jego wyboru optymalnego miejsca Czy będziemy bardziej stawiali na aspekty tworzenia własnych multimediów Na przykład będzie to wideo, będzie to audio, które wymaga prawie idealnej akustyki Często trzeba się pogodzić z pewnymi niuansami, często trzeba zainwestować jakieś nawet niewielkie kwoty, no ale musi to spełniać jakieś normy. To wszystko wykracza daleko poza określenie studio, bo jest to takie miejsce kreatywne. Musi powstać pewien plan adaptacji, co możemy sobie zaadaptować, czego nie możemy. Musimy nastąpić weryfikacja infrastruktury. Jeżeli w danym miejscu na przykład jest... Słabe zabezpieczenie prądowe lub po prostu słaby internet, to nie zawsze na przykład zmiana operatora internetu pozwoli nam uniknąć problemów. Może po prostu infrastruktura w danym budynku jest za słaba i wynika z z jakiegoś miejsca, na przykład schowka na na szczotki, które chcieliśmy przerobić sobie sprytnie na kabinę do, do webinarów, ale nie dociera tam gniazdko z internetem. Wtedy ta adaptacja musi to uwzględnić. Warto na tym etapie designu, zanim się jeszcze wyda złotówkę, zastanowić się nad tym miejscem, które będzie nam potrzebne lub może w ogóle nie będzie nam potrzebne, ale warto to gdzieś mieć z tyłu głowy. Dalej to jest coś związanego ze sprzętem i oprogramowaniem i decyzją tego, co my musimy kupić, żeby mieć własne własne studio czy własny taki zestaw roboczy, zestaw pracy, własny warsztat twórcy. No więc właśnie, pierwsza sprawa. To jest zawsze ciężko odpowiedzieć, co byś polecił do studia, jaką kamerę, jaki mikrofon, jaką platformę do webinarów. Ja mam swoje typy, mam swoje wybory, ale zawsze staram się celować w optymalny wybór dla danego klienta. To się wydaje oczywiste, że wybory powinny być optymalne. Natomiast w praktyce wcale nie jest takie proste. Nawet najprostsze rozwiązanie, jeżeli chcemy postawić na robienie na żywo wydajnych materiałów wideo, no to przyda się mocny komputer. Pojawia się pytanie, czy bardziej to będzie komputer stacjonarny, który zapewni nam większą stabilność działania, zapewni nam zapewne większe możliwości, jeśli chodzi o jego rozbudowę, ale też po prostu większe możliwości multimedialne. Są tam zazwyczaj lepiej mocniejsze, mocniejsze podzespoły, lepiej ze sobą spasowane z więcej miejsca, zazwyczaj lepiej zaplanowane chłodzenie. Czy komputer przenośny typu laptop, który pozwoli nam z kolei na pracę mobilną. Jaki wybór będzie optymalny, więc pytanie pod tytułem, czy kupić lepiej komputer stacjonarny, czy laptop jest źle źle zadanym pytaniem, jeżeli nie odrobiliśmy wcześniej tej lekcji związanej chociażby właśnie z modelem biznesowym. Gdzie i jak będziemy pracowali? I powiem Wam więcej. Jeżeli chcielibyście dobrać mocny, wydajny komputer stacjonarny do takiej bezkompromisowej pracy z multimediami, to ciężko będzie Wam się przy obecnej cenie podzespołów, szczególnie podzespołów graficznych, wyrobić w kwocie poniżej 10-12 tysięcy złotych, nie licząc jeszcze monitora, nie licząc systemu operacyjnego. Po prostu z jakiegoś powodu, starając się złożyć taki dobry komputer, zaczniecie tak dobierać podzespoły, że taka kwota Wam po prostu wyjdzie. Jeżeli zdecydujecie się na urządzenie mobilne, to za 5-6 tysięcy kupicie bardzo, bardzo, bardzo dobrego laptopa, I ten komputer i ten laptop mogą wam służyć do tych samych rzeczy. I owszem, taki komputer stacjonarny będzie bardziej wydajny, będzie szybszy, będzie lepszy. Ale właśnie pytanie czy zapłacenie dwa razy więcej za metalową puszkę, która będzie bardzo trudna do przenoszenia. Tutaj się to uzasadni. Co za trzy lata, kiedy ten sprzęt będzie już wpadał w pewną zadyszkę ze względu na rozwój technologii, będzie może już troszkę przestarzały co wtedy łatwiej będzie zrobić. No właśnie, jakby wybór sprzętu musi być optymalny, musi być oparty o to, o czym wcześniej mówiłem, bo inaczej nie ma on sensu. Alternatywy to jest coś takiego, co też bardzo jest przydatne przy wyborze sprzętu, czyli właśnie zastanowienie się, czy w moim przypadku bardziej przyda się dobra kamera, która będzie prosta w obsłudze, zapewni mi jakąś stabilną pracę z z obrazem i dźwiękiem czy może apala, aparat typu lustrzanka czy też aparat bezlusterkowy, który nagrywa piękne plastyczne ujęcia i każdy będzie mówił wow jak ty pięknie wyglądasz w kadrze ale z kolei jest bardzo trudny w obsłudze samodzielnej jeżeli chcemy sami siebie na przykład nagrywać No jest bardziej złożony wymaga większego, większego takiego doświadczenia e, manualnie też jest zazwyczaj troszkę trudniejszy niż e, niż kamera wideo Jakie mamy alternatywy, co z sobą niosą i coś takiego jak user cases, takie przykłady użycia, co się lepiej sprawdzi w webinarach, co się lepiej sprawdzi w szkoleniach online, co się lepiej sprawdzi w streamach, mówiąc tutaj tylko i wyłącznie na razie w kategorii takiej audiowizualnej, a przecież ta kategoria cyfryzacji, o której mówię, może być dużo, dużo szersza. Design powinien też, i to jest ostatni już czwarty punkt tej drugiej części. Design powinien też brać pod uwagę jakiś program rozwojowy, który powinniśmy sobie założyć. Program rozwojowy, który powinien zawierać metodykę rozwoju, w jaki sposób będziemy tutaj chcieli nas i naszą firmę rozwijać, czy stawiamy na jakąś serię szkoleń, czy stawiamy na jakąś serię materiałów dodatkowych, jakie będą ścieżki rozwoju. To jest w tym momencie temat, który ciężko mi dalej poruszyć, ponieważ każda firma jest inna, w każdej firmie to będzie inaczej przemyślane. W każdej firmie postawimy na troszkę inne aspekty, ale zmierzam tylko do tego, że myślenie o designie powinniśmy zakończyć myśleniem o designie nas samych jako edukatorów, jako zasoby, jako talenty w naszej firmie poświęcające się rozwojowi tej cyfryzacji. I w ten sposób przechodzimy do trzeciego z pięciu punktów do developmentu. Development tych usług cyfrowych, to znowu cztery tematy, które chciałem rozwinąć. Pierwszy temat to development method. Są w zasadzie różne metody, które musimy jako osoby wdrażające cyfryzację sobie opanować. Na przykład będzie to metoda pracy z trenerem w jaki sposób my przepracujemy proces cyfryzacji z trenerem, aby sprawić, że trener ten będzie bardziej niezależny, samodzielny, bardziej miękko, bardziej płynnie wejdzie w proces digitalizacji. No i przede wszystkim uda mu się wejść do tego świata cyfrowego. To zazwyczaj zależy w dużej mierze sukces albo porażka tego procesu właśnie od nas jako od prowadzący działania w danej firmie, w danej organizacji edukacyjnej. Jeżeli zniechęcimy się działaniami, jeżeli mm, uwypuklimy jakieś negatywne aspekty, początkowo negatywne aspekty y, cyfryzacji, no to tak naprawdę możemy od razu przed startem jeszcze ponieść porażkę. Nie wymagajmy też od naszych trenerów, od naszych współpracowników, że oni od razu wejdą, chura optymistycznie w ten proces y, cyfryzacji. Choćby z tego y, względu, że my jako osoby wdrażające proces, często osoby decyzyjne w naszych organizacjach, czy osoby, których zdanie jest brane pod uwagę, my jesteśmy już zaznajomieni z wyzwaniem. Często na początku też negujemy to, co trzeba zrobić, ale po dłuższych przemyśleniach zaczynamy to akceptować. Jeżeli stawiamy inne osoby w tym procesie, na przykład trenerów, na przykład twórców treści, twórców scenariuszy edukacyjnych, Przed takim wyzwaniem to pamiętajmy, że oni są jeszcze o te dwa kroki wstecz Teraz to oni się zderzają z naszym pomysłem I oni muszą to mówiąc kolokwialnie przetrawić Dlatego metody pewnej pracy z trenerami Pewnego zmapowania sobie tego, jak do pewnych osób podejść Żeby wyciągnąć pozytywy ich potencjału No to jest dosyć istotna sprawa No i wreszcie metody pracy z realizatorami Bardzo szeroko pojętymi realizatorami No bo siłą rzeczy bardzo często jest tak, że będziemy skazani, ale niekoniecznie w negatywnym znaczeniu, również w pozytywnym znaczeniu na pracę z osobami z branży, z kreatywnej branży edukacyjnej, które będą bardzo różne miały charaktery, bardzo różne doświadczenia, niekoniecznie doświadczenia w pracy z edukacją. Mogą być świetnymi realizatorami, mieć na koncie wiele realizacji na poziomie telewizyjnym, filmowym i jeszcze innym. Mieć świetne portfolio ale umiejętność zrozumienia tego, czym jest edukacja, jak pracuje się z rynkiem edukacyjnym, co jest ważne, co jest nieważne, jaka jest wasza wrażliwość jako edukatorów, wrażliwość waszych odbiorców, to jest bezcenne i to też może sprawić, że osiągniemy sukces albo porażkę. Dalej, na etapie developmentu. Zaczynamy już taką ciężką pracę projektową, to znaczy, warto spróbować podjąć się stworzenia schematu połączeń. Takiego schematu połączeń w formacie diagramu, który nam opowie, co z czym, w jaki sposób połączymy. Znowu sprzęt, oprogramowanie, technologie, licencje. No bo jeżeli chcemy kupić kamerę, która będzie służyła do robienia webinarów, a jednocześnie nagrywania szkolenia online, no to ją musimy połączyć z jakimś komputerem za pomocą, za pomocą jakiegoś urządzenia grabującego obraz. Do tego potrzebne jest jakieś oprogramowanie, z jakąś licencją i tak dalej. Dobrze jest sobie to rozpisać za pomocą schematów blokowych, wszystko ze wszystkim połączyć. Tak często też robią resellerzy, którzy projektują i sprzedają sprzęt, żeby upewnić się, że to, ta architektura edukacyjna, którą projektują cyfrowa, ona jest dobrze, dobrze przemyślana. Najgorsze co się może zdarzyć to jest taka sytuacja, kiedy będziecie na przykład z dostawcami sprzętu czy między sobą wymieniali bardzo długie maile z opisami, z uwagami, z komentarzami, takie opisowe typowo korespondencje, gdzie to co wy chcecie, to co potrzebujecie będzie zawarte gdzieś w treści tego maila, tylko wiecie koniec końców liczy się kartka w formacie A4, na którym jesteśmy w stanie kreseczkami, bloczkami i i różnego rodzaju oznaczeniami, sobie to po prostu rozpisać, co z czym się łączy, w jaki sposób, jaki efekt przynosi. Nawet osoba nietechniczna jest w stanie to zrozumieć, ponieważ nie musimy używać jakiegoś złożonego języka tworzenia schematów blokowych. Możemy użyć schematu opartego o metodykę robienia map myśli, chociaż akurat to się niekoniecznie może nadawać do robienia takich schematów wielu do wielu połączeń, połączeń. ale chodzi o to, żeby zwizualizować sobie ten nasz schemat pracy, ponieważ on Pozwoli nam po pierwsze upewnić się, że to w co zamierzamy zainwestować to jest dokładnie to. To wyraża nasze marzenia i nasze chęci tworzenia i że druga sprawa niczego nie brakuje. Dalej mówimy o schematach funkcjonalnych. Schemat funkcjonalny, znowu bardzo dobrze jest zrobić go w formie takiej schematycznej, ale może to być również pewnego rodzaju checklista to jest taki schemat, który już nie idzie przez urządzenia, jak one są połączone, urządzenia, oprogramowanie, licencje i tak dalej, tylko idzie bardziej przez funkcję. Czyli jeżeli naszą funkcją, którą chcemy osiągnąć edukacyjną, jest dostarczanie wideo i audio na żywo do mediów społecznościowych, żeby robić audycje na przykład raz w tygodniu promujące nasz produkt czy usługę, no to w jaki sposób my do tej konkretnej funkcji, do tej konkretnej audycji mamy połączyć to wszystko, w jaki sposób my to mamy przygotować, co my potrzebujemy. Oprócz sprzętu, oprogramowania, technologii, licencji, ale także ludzi na przykład. Czy będzie nam potrzebny dodatkowy moderator, a może oprócz moderatora jeszcze moderator techniczny. Każdy taki każdy taki schemat działań, który chcemy wdrożyć w ramach usługi na tym etapie już powinien być bardzo poważnie rozpisany, bo Tylko dzięki temu, dzięki wykonaniu takich schematów, jesteśmy w stanie wykonać coś, co ja nazywam finalnym projektem zakupowym. Czyli spisać sobie w formie zazwyczaj Excela to, co my realnie potrzebujemy, w jakiej ilości, jakiej klasy i móc już szukać na rynku osobiście lub za pomocą różnego rodzaju firm resellerskich, tego typu rozwiązań, czy to programistycznych, czy to sprzętowych lub alternatyw rozwiązań. Bez tego Prawdopodobnie z dużym prawdopodobieństwem to mówię, wydamy pieniądze na wiele rzeczy. Może niepotrzebnie, może na wyrost, a może gdzieś tam na przykład braknie nam 5% na kupienie czegoś lepszego, co mogło być zmienną, co mogło nam pozwolić polepszyć naszą usługę o 30%, ale o tym nie wiedzieliśmy miesiąc wcześniej. Tak więc nie popełniajmy tego yy, błędu na etapie developmentu. I chcę też zwrócić Waszą uwagę że jest to trzeci z naszych pięciu punktów. Kończy się finalnym projektem zakupowym i dopiero w tym trzecim punkcie my wiemy z grubsza co i za ile możemy kupić żeby ten proces digitalizacji miał ręce i nogi. Dopiero w tym momencie pomyślcie sobie teraz ile trzeba było przemyśleć ile trzeba było zweryfikować żeby móc zrobić tego jednego Excela z zakupem sprzętu. Jeżeli jakby uważacie że jest to przerost formy nad treścią no to prawdopodobnie za to swoje zdanie, które szanuję, bo każdy ma prawo do własnego zdania, będziecie musieli zapłacić niekoniecznie dobrymi wydatkami. Dlatego bardzo, bardzo polecam dojść do tego punktu w sposób planowy i rzeczywiście to wszystko sobie rozważyć. A my przechodzimy do czwartego punktu. Czwarty punkt to implementacja. No więc właśnie, mamy wdrożyć ten nasz proces cyfryzacji, mamy wdrożyć te nasze usługi i produkty cyfrowe. I od czego zaczniemy? Na początek bardzo ważną rzeczą jest sformatowanie naszych usług, naszych produktów cyfrowych. Sformatowanie to znaczy sprawienie, żeby one miały jedną formę, która będzie łatwa do powtarzania i do powielania w ramach naszego biznesu. I teraz formatowanie kojarzy się bardzo często z telewizją. Słyszycie może czasami, że telewizja kupiła jakiś format za granicą. Popularna niegdyś audycja Big Brother była formatem kupionym gdzieś tam Właśnie za oceanem. Później ten format był wielokrotnie zmieniany, powstawały różne klony i tak dalej. Popularne seriale telewizyjne, również polskie, były również formatami innych seriali. W dużej mierze oczywiście nie wszystkie. Gdzieś tam formatami kupionymi za granicą i spolszczonymi. Możemy sobie nawet z tego nie zdawać sprawy, że tak było. I dlaczego o tym mówię? Dlaczego ktoś, kto zobaczył gdzieś Big Brothera, Nie pomyślał sobie, po co mam kupować format za jakieś naprawdę duże pieniądze gdzieś za granicą? Skoro mogę to przerobić trochę po swojemu, zrobić, żeby było podobne i niepodobne, żeby ominąć problemy związane z prawem autorskim i stworzyć coś takiego od zera. Po co mam kupować format? Czy zanim w Polsce pojawił się Big Brother, jeszcze może pamiętacie, to marka Big Brother była tak znacząca, że opłacało się kupić format dla samej marki Big Brother, bo było wiadomo, że ludzie będą dla Big Brothera oglądali Big Brothera? Nie. Prawie nikt nie słyszał o tym. Można było wymyślić coś podobnego, łatwiejszego i nie zapłacić za to ani złotówki. Ale właśnie na tym polega format, że kupujecie pewien zestaw konkretnych zachowań, działań, schematów, formatów. Wszystko zaprojektowane od A do Z, żebyście mogli po prostu wejść i tworzyć własną wersję tego tego danego formatu. I nie inaczej jest w edukacji. No może z wyjątkiem tego, że tutaj format trzeba sobie zrobić samemu. Ale chodzi o to, żeby z każdym tygodniu, z każdym troszkę innym produktem, nie mówić, że i tak pracujemy case by case, i tak każdy klient jest inny, ponieważ dla tych za każdym razem innych klientów, dla tych drobnych różnic, dla których będziemy myśleli, że nasza usługa za każdym razem jest inna, za każdym razem trzeba ją projektować od zera, to sprawia, że będziemy tracili 70-80% naszej energii na projektowanie od nowa usługi produktu, który tak naprawdę powinien być zaprojektowany idealnie już wcześniej i ten problem w ogóle nie powinien nas dotyczyć, w ogóle nie powinien występować. Formatowanie to opisanie ról i kompetencji. Kto w naszym zespole, kto w zespołach współpracujących, kto z podwykonawcą, czym się zajmuje i jakie ma kompetencje. Czy jest to zgodne z przyjętą przez nas metodyką, czy nie ma tutaj jakichś problemów w tym formacie, które wynikają, że sami sobie zaprzeczamy przykład przez całe Nasze biznesowe życie, pracowaliśmy zgodnie z ideą evidence-based learning, a to się okazuje, że format jest na tyle trywialny, że może, może nam być zarzucane odejście od tego naszego czegoś, co było na przykład znakiem rozpoznawczym. Pewna dokumentacja, pewien schemat tworzenia tych rzeczy. To się wydaje banalne, ale w dobrych zespołach, również w studiach telewizyjnych, w studiach producenckich jest maniera, odpowiedniego formatowania dokumentów, odpowiedniego nadawania im nazw, odpowiedniego składowania w katalogach. I osoby, które często wchodzą do świata cyfrowego, wcześniej nie pracowały przy dużej ilości takich formatów. Na przykład są zdziwione, że ktoś z tego tego świata bardziej wywodzącego się z produkcji telewizyjnej czy filmowej ma taką manierę porządku, jeśli chodzi o dokumentację, jeśli chodzi o przetrzymywanie tego wszystkiego, zarządzanie tym. Ponieważ nie zdają sobie sprawy, że to naprawdę jest ważne, aby wszystko mieć w jednym miejscu odpowiednio ułożone, zaprojektowane, sformatowane. My często do tego podchodzimy jakby trywialnie. Często jest tak, że mamy problemy nawet z właściwą obsługą poczty internetowej. Nie do końca wyczuwamy czasami różnicę czym jest Odpowiedz do albo załącz kogoś w kopii, nie do końca potrafimy utrzymywać wątek w korespondencji, żeby nie tworzyć nowego maila z tą samą sprawą za każdym razem, jak nam się nie chce szukać tego ostatniego, który przyszedł. Są takie niuanse, które tłumaczymy sobie tym, że spieszyło mi się, to tak ci to wysłałem. Tylko, że jeżeli z drugiej strony pracuje grupa ludzi kreatywnych i od tego, czy jakiś montażysta na przykład zauważy któryś tam, którąś tam poprawkę do czegoś, co może być bardzo ważne, albo nie zauważy, bo ona przyszła od 23.00 i nie była w wątku załączona tylko w osobnej korespondencji, która akurat trafiła do spamu, to od tego później zależy, czy będziemy pracowali sprawnie, szybko, czy wręcz przeciwnie, będziemy cały czas się potykali jakieś błędy i narzekali, jak to jest w tym świecie cyfrowym, że jedni przychodzą przez niego suchą stopą, idzie im to sprawnie, idzie im to szybko, a ja się męczę, co chwilę muszę poprawiać, co chwilę mam jakieś Problemy z klientami, oni mi zwracają, mówią, że to nie jest takiej jakości, że nie to zamawiali, że w szóstej uwadze do 15 poprawki zgłaszali to i tamto i o wam to. Nie, tak być nie może. To jest element formatu, żeby dokumentacja była jasno zrozumia, zrobiona, jak również organizacja produkcji. Kto, gdzie, za co konkretnie odpowiada. W głównym studiu, dla którego pracuję, rozdzieliliśmy przykładowo dział taki biznesowo-handlowy, oddziału produkcyjnego i jeszcze oddziału realizacyjnego. I wiele osób się pytało, A czym się różni produkcja multimediów od realizacji multimediów? Ja im wytłumaczyłem. Słuchajcie, chodzi o to, że w takiej organizacji, większej już, mamy troszkę inne role. Rolą działu handlowego jest sprzedać. Moją rolą jako szefa produkcji jest wyprodukować. Znaczy doprowadzić to, co panie i panowie sprzedali, do takiego momentu, w którym będzie to spełniało oczekiwania klienta, będzie on zadowolony i jeszcze najlepiej gdyśmy się wyrobili w założonym budżecie. A w dziale realizacji z kolei, ich rola jest zrobienie tego, co ja im zlecę w najlepszym możliwy sposób technologiczny, na jaki nas stać zarówno ze względu na nasze kompetencje, jak i na, na budżety. To sprawia, że generalnie gramy do jednej bramki, ale czasami też musimy ze sobą w sposób e, taki kreatywny się ścierać w tej organizacji całego procesu bo handlowiec bardzo chce sprzedać ja bym bardzo chciał zrobić ale nie zawsze to co on sprzeda ja będę potrafił zrobić w takim formule żeby klient był zadowolony musimy więc wszystko mieć zorganizowane od osoby która podnosi sławkę telefonu do osoby która kończy finalny montaż i mówi zrobiłem można wysyłać do klienta no i wreszcie weryfikacja biznesowa w tym formacie w tym formatowaniu naszych produktów i usług czy to co robimy rzeczywiście doprowadzi nas do tego że na końcu faktura wyjdzie in plus i koszty nie będą wyższe niż niż y, przychody z danej, z danej usługi. A jeżeli koszt usługi zwiększymy klientowi, czy będzie to akceptowalny koszt y, na rynku? Dopiero na tym etapie, może w, i w czwartym punkcie w implementacji tego naszego modelu EDI cyfryzacji możemy się zorientować, że to co sobie wymyśliliśmy nie ma sensu y, biznesowego. Dalej wi, wi, w implementacji to już taki podział na rolę. Y, czyli przemyślenie sobie tego naszego zespołu, czy to wewnętrznego, czy to hybrydowego, czy to zewnętrznego przez pryzmat ludzi przez pryzmat ich kompetencji, przez pryzmat zatorów, które mogą gdzieś być produkowane. Zatorów to znaczy takich sytuacji, w których ktoś jest na przykład człowiekiem hubem tak zwanym. Mamy często w firmach taką osobę, która i ogarnia stronę internetową i potrafi coś naprawić jak się zepsuje i ona jest tą osobą, która ogarnia YouTube'a, bo ona wie jak tam robić te napisy i tak dalej, tak dalej. I ona często to robi przy okazji jakichś swoich innych obowiązków. Kiedy pojawią się masowo usługi cyfrowe, to nagle się może okazać, że ta osoba będzie dla nas zatorem, ponieważ przez nią będzie przechodziło wszystko, wszystkie bardzo ważne rzeczy. Ona się już nie będzie wyrabiała, będzie coraz bardziej sfrustrowana. A my się będziemy dziwili, czemu taka utalentowana osoba, z którą tak dobrze nam się pracuje od wielu lat, nagle traci energię, staje się nerwowa i, i, i często reaguje agresją na jakieś kolejne nasze prośby, że coś trzeba wdrożyć, bo przecież klient czeka. Takie zatory musimy umieć zidentyfikować na wstępie. Warto też w kontekście ról spróbować sobie zidentyfikować takie kluczowe miejsca i momenty, które gdzieś tam mogą się pojawić, ponieważ no właśnie, jeżeli w danym momencie na przykład dobrze nam się pracuje z grafikiem, ponieważ świetnie on się zna na grafice do druku, obsługuje wszystkie nasze konferencje, ale troszkę się jeszcze powoli szkala w zakresie grafiki internetowej, cyfrowej, która się może wydać łatwiejsza, bo nie wymaga włączenia w to procesu wydruku, jest jakby mniejsze ryzyko popełnienia błędu. No to warto się zastanowić, czy taka osoba będzie miała też kompetencje, czy tam jest gdzieś moment do tego, żeby na przykład nawiązać współpracę w zakresie robienia jakichś prostych animacji, do których od grafik wcale nie jest daleko. Proste animacje w GIF-ie można przecież robić nawet w Photoshopie. Gdzie te rzeczy nasze się ścierają, gdzie może czegoś brakować? Gdzie ludzie się przetną, firmy się przetną, ale gdzieś będzie jakieś kolejne wąskie gardło powodujące zator. Dalej, implementacja to wyznaczenie tych osób, które są najbardziej kompetentne w zakresie obsługi sprzętu. Wideo, audio i oświetlenie to są takie rzeczy, które z punktu widzenia obsługi planu, czy to webinarów, czy szkoleń online są tutaj najbardziej kluczowe. Obsługa wideo to zazwyczaj jest rozumiana jako obsługa aparatu, kamery, po to, żeby nagrać czy przygotować do transmisji obrazek tego, co mamy do pokazania. Tutaj już schodzę tak naprawdę do takich rzeczy mm, troszkę wydawałoby się przyziemnych, ale no to tak właśnie wygląda. W pewnym momencie musimy zadać sobie bardzo proste pytanie. Dobra, mamy tę kamerę, kupiliśmy ją, tylko kto teraz mają faktycznie konkretnie obsługiwać? Jak tej osoby nie będzie, to kto się tym będzie zajmował? Często w firmach jest tak, że są takie osoby, o których powiedziałem przed chwilą w kontekście zatorów, ale często też jest tak, że są osoby, które muszą wejść w taką rolę i to z bardzo różnych przyczyn. Bo albo nie są przewidziane osoby do obsługi tego typu sprzętu, albo firma ma gdzieś jakąś centralę, która obsługuje marketing i learning and development jakoś centralnie, nie wiem, z Londynu, czy z innego miejsca gdzieś na kuli ziemskiej. Więc... Ta nasza centrala ma już wrażenie, że jest zagospodarowany ten rejon, a my lokalnie w Polsce i tak musimy to robić, więc kogoś musimy do tego wyznaczyć, nawet jeżeli to de facto teoretycznie nie jest jego rola. O ile to wideo czy te webinary się robiło raz na jakiś czas, nie miało to takiego większego znaczenia, można było to jakoś zaakceptować. Tak teraz, jak mamy te usługi świadczyć masowo, no to niestety, ale musimy móc umieć jakoś zaadresować te te zadania już naprawdę bardzo, bardzo konkretnie pod bardzo konkretne osoby. Podobnie obsługa sprzętu audio, to nie jest tylko tak, że jak mamy kamerę, tam się jest taki przełącznik od tego, żeby nagrywać z dźwiękiem albo nagrywać bez dźwięku. Często ten sposób, jakby umiejętność rozróżniania typów mikrofonów, taka podstawowa inżynieria dźwięku, świadomość tego, co to jest kompresor, co to jest limiter, to są rzeczy, których człowiek się uczy i operator kamery w większości sobie z tym poradzi, każdej kamery. Natomiast no, w pewnym momencie, szczególnie jeżeli chcemy pójść w tą stronę audio, no to... Też podobne kompetencje są potrzebne. Kompetencje trochę niedocenione, ale bardzo ważne są kompetencjami w zakresie oświetlenia. To znaczy wszyscy byśmy chcieli ładnie wyglądać w kamerze, jak prowadzimy jakieś nasze działania, czy to edukacyjne, czy to promocyjne. I to oczywiście jest bardzo ważne, ale powiem wam też, że w większości wypadków za to, czy coś jest ładne, czy jest nieładne, wcale nie odpowiada kamera, tylko odpowiada sposób oświetlenia. I to jest coś takiego, że często jak kupujemy kamerę za parę czy paręnaście tysięcy złotych to już myślimy, że ta kamera nam zrobi całą robotę, przecież to jest dobra kamera. Często startujemy z pułapu yy, przejścia na kamerę czy na aparat z pułapu telefonu komórkowego. No to myślimy, że przeskok będzie po prostu diametralny, że to będzie wow, taka różnica w jakości. A później dostajemy te cztery walizki sprzętu i okazuje się, że bez dobrego połączenia tego w dalszym ciągu Lepiej wygląda wideo nagrane na korytarzu gdzieś iPhone'em niż to w naszym studiu, które, w które zainwestowaliśmy bardzo duże pieniądze. I taka podstawowa umiejętność pracowania z kompozycją kadru, z jego oświetleniem, z takimi estetycznymi aspektami pracy z obrazem jest również bardzo, bardzo ważna. Te kompetencje na szczęście też można yy, nabyć stosunkowo szybko, bo no. Nie święci garnki lepią. Prawda jest taka, że bardzo, bardzo wiele z tych rzeczy można pewnymi schematami się nauczyć, a resztę w ramach zdobywania doświadczenia udoskonalać, ale trzeba to wiedzieć. W wielu wadkach widziałem coś takiego, że studia na przykład były wyposażone, takie firmowe studia niewielkie, w zbyt dużą ilość sprzętu oświetleniowego. I było takie wrażenie, że jak jesteś w studio, to muszą być bardzo, bardzo mocne reflektory, które ci oślepiają, bo wtedy będzie ładnie, pięknie i często pomagało po prostu wyrzucanie połowy tego sprzętu, który tam jest z założeniem, że nie tak dawno firma kupiła o połowę sprzętu za dużo często wydając kilkadziesiąt tysięcy złotych zupełnie niepotrzebnie. Czasami wyłączenie czegoś działa lepiej niż niż włączenie. Ostatnia część tej implementacji to kompetencje w zakresie obsługi oprogramowania. Tutaj od końca zacznę. Pierwsza sprawa to jest postprodukcja. Warto zadbać o te kompetencje postprodukcyjne, bo w zasadzie wszystko co robimy, czy to są podcasty, czy to są webinarie, jeżeli chcemy je później udostępnić, czy to to są szkolenia wideo, czy to są kursy online, czy to są materiały na media społecznościowe, które będą promowały na przykład nasze działania. To wszystko wymaga jakiejś postprodukcji. Tu byśmy chcieli wrzucić sobie jakiś krótki jingle, który zaprosi na naszego live'a na Facebooku. Tutaj chcielibyśmy przyciąć webinar i wrzucić go na, na jakąś naszą bazę wiedzy, albo podzielić się może z internautami lub z klientami. i Tutaj męczenie się z jakimiś rozwiązaniami tym był, przytne sobie to, w mówi makerze, jakoś to będzie, po prostu jest bez sensu. Te kompetencje postprodukcyjne są dzisiaj bardzo ważne, ponieważ bardzo często ta, na tym właśnie etapie się poprawia jakieś niuanse, które nie, nie, nie do końca dobrze wyszły w, na żywo. I po prostu trzeba, y, trzeba umieć to zrobić. Dlatego warto się zastanowić, kto i w jaki sposób będzie pomagał nam w tej postprodukcji. I tutaj warto też dodać, że postprodukcja jest raczej kosztochłonnym elementem takiej pracy, ponieważ no, zazwyczaj, progra- zazwyczaj montażyści rozliczają się za godzinę swojej pracy. Czasami mówią jakąś cenę ustaloną, mówią na przykład zmontuję ci to za 500 zł i tak dalej. Tylko trzeba pamiętać, że przy dużym nakładzie na produkcję, dużej ilości takich jednostek, no to się okaże, że nagle ktoś kto miał nam pomóc przy jednym montażu yy zaczyna nas kosztować parę tysięcy złotych złotych miesięcznie i wtedy warto się zastanowić, czy to jest dobra dobra droga. Nie mówię, że zła, bo przecież nie chodzi o to, żeby mieć montażystę na etacie, ale tutaj w tej digitalizacji jest troszkę tak jak z wieloma innymi aspektami. Czasami nie trzeba być montażystą, żeby przyzwoicie montować i i robić naprawdę bardzo fajne rzeczy. Inna obsługa, która jest dla mnie kluczowa wszędzie tam, gdzie Chcecie robić rzeczy na żywo, to jest obsługa oprogramowania do streamingu, taka obsługa realizacji um, audiowizualnej, um, dlatego że w tych wszystkich realizacjach na żywo, które teraz są modne, to znaczy mamy coś takiego, co troszkę przypomina audycję telewizyjną, są łączenia na żywo z, różnych, z różnymi osobami, ekspertami, panele, prelekcje, jakieś animacje w trakcie reklamy itd. itd. O ile w normalnej stacji telewizyjnej, czy w takich większych zespołach tutaj, żeby osiągnąć taki efekt optymalny, nie popełniać błędów i zrobić to po prostu tak idealnie jak było zapisane w scenariuszu to często w tym dziale realizacji pracuje 6, 7, 8 osób. Ja jak sobie teraz przypominam takie większe eventy, które robię w swoim studio to w głowie sobie szybko policzę. No Około dziewięciu osób pracuje w samej reżyserce, i każda ma konkretne, konkretne zadanie. Ale oczywiście mówimy tutaj o dużych eventach, dużych galach, gdzie po prostu jest potrzebna osobna osoba, która dba o każdy niuans dany, na przykład o wyświetlenie konkretnej belki z konkretnym podpisem, prawda? Jeżeli mówimy o naszych działaniach edukacyjnych, to oczywiście jest niemożliwe. I tutaj jakby i charakterystyka oprogramowania, które się używa, niestety troszkę, i charakterystyka tej sprawy sprawiają, że tej pracy sprawiają, że. W tym na tej danej osobie, na tej osobie od realizacji multimediów skupia się cała uwaga. Znaczy to jest osoba, która musi zadbać o aspekty techniczne, sprawdzić połączenia. Ona pilnuje wszystkich kamer, kamer pilnuje wszystkich poziomów, yy, łączeń zdalnych, poprawności wyświetlania grafik, tego czy prezentacja działa czy nie działa, czy belka z nazwiskiem się wyświetliła, czy się nie wyświetliła. I jak jestem na takiej formie, w, jakby wiwisekcji, takiego mentoringu, gdzie staram się na miejscu pomóc firmie i zobaczyć jak tam to wszystko działa to pierwsze co mówię zazwyczaj bardzo tego pilnuję żeby zejść z obciążania tej osoby dodatkowymi rzeczami typu a wiesz wysłałam ci maila bo coś tam na ta osoba naprawdę o godzinie zero kiedy zaczyna się cała akcja z osobą najbardziej wyeksploatowaną wyeksplo- wyeksploatow- psychicznie dużo więcej dużo bardziej uwierzcie mi niż nawet najbardziej zestresowany ekspert który ma wystąpić przed kamerą ponieważ od niej często siedząc siedzącej przy jakimś niewielkim laptopie przy jednej klawiaturze od jednego naciśnięcia tego klawisza lub nie naciśnięcia często zależy sukces lub porażka nawet jeżeli taka audycja to jest tylko godzina to jest godzina pracy w największym skupieniu i już na godzinę wcześniej lepiej na dwie godziny wcześniej wszystko powinno być ustawione a ta osoba powinna mieć możliwość ustawienia sobie tego wszystkiego na nowo w swojej głowie. I tutaj do tej realizacji streamingu, jeżeli o takiej formie digitalizacji myślicie, musi być y, powołana osoba, która chce się rozwijać, która y, ma takie predyspozycje, żeby wziąć na siebie tę odpowiedzialność. I powiem wam, ja też na początku, jak powiedzmy te 10 czy 12 lat temu zaczynałem pierwsze transmisje online, zastanawiałem się, kurczę, bo generalnie robisz transmisję i zazwyczaj ci się udaje. Prawie zawsze się udaje, z jakimiś naprawdę, naprawdę wyjątkowymi sytuacjami, które nawet nie potrafię sobie dobrze przywołać. I zastanawiałem się, kurczę, jak to jest żyć tak pod taką presją, że robisz na przykład transmisję codziennie i, no i musi, musi ci się udać. To jakby, jak coś zawalisz, to będzie bardzo duży problem dla ciebie, dla twojego szefa i tak dalej. I później przypomniałem sobie tę swoją myśl wiele lat później, gdy okazało się, że, że rzeczywiście robię codziennie transmisję, czy prawie codziennie, i po prostu żyję z tym. W, 99% przypadków wszystko przebiega bez problemów. Nie dlatego, że jestem takim ekspertem, czy mój zespół jest taki super, tylko dlatego, że zoptymalizowaliśmy to wszystko i to ryzyko, jakby samo się zmniejszyło. My się nie zadręczamy tym, ale wiemy przez to też, jak bardzo ważne jest ułożenie pewnego workflow i dostosowanie ludzi niekoniecznie w sensie personalnym, bardziej w sensie procesowym do tego właśnie workflow. I ostatni, taki troszkę już krótki etap tego naszego, tej naszej mapy y, wdrożenia, przejścia na, na produkt digital, to jest ewaluacja. EDI, ostatnia literatura, to ewaluacja. I tutaj mamy kilka metod, którymi możemy sobie ułatwić rozwój tego. Pierwsza metoda to jest takie przyjrzenie się pracy, m, pracy y, na samym planie. Ja generalnie zawsze staram się z, właśnie z, zrobić coś, o czym mówiłem przed chwilą, taką formę mentoringu czy nawet job shadowingu. Pozwalam osobom, które wdrażają się po raz pierwszy, czasami, żeby przyszły do mnie do studia, zobaczyły, jak inni realizatorzy robią to samo, na co zwracają uwagę, co działa w taki czy inny sposób i tutaj wcale nie chodzi o aspekty techniczne. Oczywiście, owszem, pójść do kogoś do studia, który już jest wyposażony, który ma swoje patenty, móc podpatrzeć, podpytać, to jest bezcenne. Ale czasami trzeba też zobaczyć, jak ktoś podchodzi do pracy, jak ktoś ma rozplanowane pewne rzeczy, że pewne elementy, które u Ciebie w organizacji wydawały się ważne i niepodważalne, typu na przykład, że jak 5 minut przed realizacją dzwoni telefon od klienta, a Ty jesteś realizatorem, to Ty odbierzesz, masz przecież jeszcze 5 minut, to nie. My wyłączamy nasze telefony często na godzinę przed realizacją, bo mamy realizację, a sztuka, którą robimy, realizacja, którą robimy, jest najważniejsza. I dopiero często jakby przyjrzenie się metodom pracy w bardziej wyrobionych profesjonalnych zespołach sprawia, że zaczynamy rozumieć jak ten workflow ułożyć i pozwala nam to też jakby zweryfikować to, co do tej pory sobie opracowaliśmy. To jest też jakby, możliwość dzięki temu wprowadzenia pewnych usprawnień, podejrzenia czegoś u kogoś i odpowiedzenia sobie na pytanie, czy ja również mogę to w taki sposób robić. Dalej mamy do dyspozycji stworzenie jakiegoś planu monitoringu. Czyli zastanowienie się, co my powinniśmy w tym naszym procesie digitalizacji robić, żeby móc monitorować postępy. Ja staram się robić tak przynajmniej przy większych realizacjach, że weryfikuję zdanie zespołu. Czyli pytam tak naprawdę w formie zazwyczaj jakichś ankiet, co zrobiliśmy dobrze naszym zdaniem, co zrobiliśmy źle, co moglibyśmy zrobić lepiej. Ale jak pytam, co zrobiliśmy dobrze, to nie chodzi mi o takie pytanie, że no dobrze poszła nam transmisja, tylko takie, może było coś takiego w naszej pracy, bo jak mówię, w samej reżyserce na górze często obserwuję pracę 10-12 osób, więc nie wszystko widzę, ale może zrobiliśmy coś takiego, co jest jakimś niuansem w Twojej konkretnej działce, czego nikt inny nie zobaczył, a uważasz to za naprawdę fajne osiągnięcie, może to w ogóle przypadkiem odkryliśmy. Podzielmy się tym. To jest element monitoringu. Staramy się aby dział handlowy zawsze też pytał klientów o to Ale to nie w sensie takich referencji Wiesz kliencie drogi podziel się informacją Co tam jest ok, co tam nie jest ok Tylko bardziej w kontekście Bardziej w kontekście tego Co mogliśmy faktycznie zrobić lepiej No bo jakby Jest to w taki sposób Jest to w taki sposób Wszystko przygotowane Że Klienci bardzo często nie powiedzą nam wprost, co im się nie podobało. Podziękują, zapłacą fakturę, gdzieś tam znikną. A może dzięki jakiemuś niedostrzegalnemu, wcześniej niuansowi pozwolimy sobie ulepszyć ten, 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 ten element ten element cyfrowy w naszym w naszym modelu biznesowym i wreszcie na podstawie tej ewaluacji przygotowanie jakiegoś planu rozwoju stwierdzenie okej okay, po tym sezonie po tych 20 webinarach wyszło nam że wąskim gardłem jest na przykład realizacja dźwięku którym robimy inaczej niż sobie pierwotnie zaplanowaliśmy trudno słuchajcie pełniliśmy błąd ludzie narzekają na ten na ten aspekt trzeba zainwestować 1000 zł w takie rozwiązanie 5000 w takie 25 godzin w nauczenie się tego w praktyce i robić to lepiej od kolejnego kwartału innej drogi nie ma ta ewaluacja musi postępować i teraz dopiero kiedy zakręciliście ze mną całe to kółko Adi analiza design development implementacja ewaluacja omówiliśmy sobie tak naprawdę bardzo skrótowo bo widzicie ile tego jest w ponad godzinę te kilkadziesiąt aspektów a jesteśmy razem już właśnie ponad godzinę te kilkadziesiąt aspektów to widzicie że gdybyśmy sobie teraz zadali pytanie a co na to wasza konkurencja gdzie oni doszli? Czy jeżeli wypełnicie te, odrobicie te lekcje, którą wam teraz zadałem, te kilkadziesiąt kwestii, to nie zdarzycie się z górą lodową w postaci konkurencji, która odrobiła to wcześniej, zrobiła to lepiej, bardziej się do tego przyłożyła? Nie wiem, czy się nie zdarzycie, ale na pewno będziecie przygotowani na obserwację tego, co się dzieje na oceanie. Na pewno będziecie bardziej przygotowani na to, żeby w momencie analizy wyciągnąć jakieś wnioski i może stworzyć zupełnie nową usługę, której się nie spodziewaliście, albo wydawało wam się na początku, że ona nie będzie miała sensu. No właśnie. I ten bardzo długi aspekt, mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że pomoże wam w doborze jakby sposobu, w jakim ta cyfryzacja u was i w waszej organizacji się odbędzie. Ja wam bardzo dziękuję za ten podcast. Dziękuję, że wysłuchaliście do końca. Nazywam się Piotr Maczuga, jestem ambasadorem platformy Epale. Szukajcie moich treści na platformie Epale, niebawem znajdziecie tam również mapę tego wdrożenia, którą omawiałem. Mapę w formie takiego PDF-a, e-booka, która mam nadzieję, że pomoże wam w troszkę innym formacie również przez ten proces cyfryzacji przejść. I oczywiście słuchajcie podcastów w